0: Oda Kitap'tan herkese merhabalar. Ben Oda Kitap editörü Cansu Karakuş. Bu hafta Ayşe Yüksel'in Türkan ve Ayşe kitabını konuşacağız. Eser Kırmızı Kedi yayın evinden çıktı ve konuğumuz yazarı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de başkanı olan Ayşe Yüksel olacak. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Oda Kitap'a merhaba.
0: Türkan Saylan'la anılarınızı kaleme aldınız ve kitap Türkan ve Ayşe ismini taşıyor Kırmızı Kedi yayın evinden çıkan eser. Ee, öncelikle Türkan Saylan'ı bize nasıl anlatırsınız? Türkan Saylan'la nasıl tanıştınız? Bunu sorarak başlamak istiyorum.
1: Türkan Saylan'la İstanbul Üniversitesi eee France Daitinger Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenciyken tanıştım. Üniversitemize lepra konulu bir konferans vermeye gelmişti. O konferansı sırasında konuşmasından, hareketlerinden, yanında getirdiği iki hastayla iletişiminden çok çok etkilenmiştim. Ama ben mezun olduktan sonra halk sağlığı alanında akademisyen olmak istediğim için hani birlikte çalışmayı hiç düşünmemiştim. Fakat mezun olduktan sonra Türkan Hoca'nın da yakın arkadaşı olan yine bir halk sağlığı hocamın beni Türkan hoca Hoca'yla birlikte çalışmaya davet etmesi sonrasında tanıştım. Aslında başlangıçta çok sıcak bakmadım bu teklife ama sonrasında kendim hayallerimi anlatayım diye Türken Hoca'nın odasına gittiğimde onun odasının döşemesinden, hemşiresiyle, hizmetlisiyle meslektaşlarıyla iletişiminden Hastalarına yaklaşımından, telefon konuşmalarından o kadar etkilendim ki hayır demeye gittiğim odasından evet diyerek çıktım. Ve o evet derse hiçbir zaman pişman olmadım. Türkiye bir kadın olarak kendisini Atatürkçü feminist olarak tanımlardı. Atamızı çok iyi tanımış, özümsemiş onun bize emaneti olan Atatürk Cumhuriyeti'ni yaşatmak için emek veren ve kendisi de devlet okullarında okuyup meslek sahibi olduğu için bu ülkeye her zaman kendisini borçlu hissedilen bir kadındı. Ve borcunu ödemek için uyku dışındaki bütün zamanlarını ya kendi mesleğiyle ilgili ya da ülke yararına gönüllü çalışarak geçirildi. Sorunun değil, çözümün bir parçası olmaktan hoşlanırdı. Sorunları çaptadığı zaman çözmek için muhakkak uğraşır, muhakkak emek verirdi. Ülkesini çok severdi, tam bir yurtsever idi. Ve kendisi İstanbul'da doğmuş, büyümüş, eğitimini İstanbul'da tamamlamış olmakla beraber ülkemizin bütününe elini uzatırdı, eğitim ve destek projeleri ile, sağlık çalışmaları ile ülkenin en uzak köyüne kadar gider, emek verirdi. Hatta çocuklukta da söylediğimiz, orada bir köy var uzakta, gitmesek de, görmesek de okey bizim köyümüzdür, şarkısını sevmez, Tam tersi olmalı derdi. Gitmediğimiz köy bizim köyümüz değil der. Her köye ulaşmaya çalışırdı. İnsanları çok iyi dinlerdi. Empati kurma yeteneği çok fazla idi. Ee, çok sevgi dolu idi. Çok çalışkandı. Zamanını çok iyi kullanırdı. Ee, bunlar ilk aklıma gelen onun güzel özellikleri.
0: Teşekkür ederim. Aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanlığını da yaptı Türkan Sayla. Şu anki başkanım da sizsiniz. Buradan hareketle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kuruluşunu, o dönemki şartları dernek nasıl kurulmaya karar verdi ve derneğe siz nasıl katıldınız bunları sormak istiyorum.
1: Ben İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Türkan Saylan ile çalışıyordum. Benim de ilk sivil toplum örgütü deneyimim Cüzdanla Savaş Derneği. Cüzdanla Savaş Derneği'nde Lepralı hastalara, onların çocuklarına, ailelerine birçok eğitime destek projesi, sosyal proje idik e, ama 1989 yılında Türkan Hocam, biz çalışan arkadaşlarına e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin henüz ismi belli değildi. Ama ülkesini seven, aydın insanlarla e, çağdaş eğitime destek çalışmaları yapacak olan, Atatürk'ün bize emaneti olan, dayık cumhuriyeti yaşatacak olan bir dernek kurma çalışmaları içinde olduğunu söylemişti. Ve kurucularla zaman zaman Lepre Hastanesi'nde de toplantılar e, yaparlardı. E, 1989 yılının 21 Şubat'ında e, küçük numarası aldı ve dernek resmi olarak kuruldu. Amacı Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmaktı. 16 aydın insan tarafından kuruldu. Bu kişiler genellikle İstanbul Üniversitesi'nin öğretim üyeleri idi. İkisi erkek, diğerleri kadın idi. Ve kuruluşunda da layıklık tehditini hissettikleri için layıklık hakkında topluma bilgilendirme toplantıları e, yapıyorlardı. Mitingler düzenleyip işte e, layıklık seminerleri yapıp sergiler açıyorlardı. Henüz ben üye değildim ama Türkan Hoca ile arkadaşları hastanede e, çalışmalar yaparken ben de onlara e, destek olmaya çalışıyordum. Çünkü kendimin de Akademik çalışmaları yoğundu. Doçentliğe hazırlanıyordum. Ben de 1995 yılında doçent olduktan bir hafta sonra Bakırköy Şubesi'ne üye olarak Çağdaş Destekleme Derneği'nin gönüllüsü oldum. O gün bugündür gönüllü emek vermeye devam ediyorum. Sonra 1998 yılında çekmecede şubemiz yoktu. Ben de oraya taşınmıştım. Arkadaşlarımla beraber Küçükçekmece şubesini kurduk. 2001 yılına kadar başkanlığını yaptım. Sonra görev için bana gittim. 100. yıl üniversitesi tıp ki görevim nedeniyle. Ve ben şubesine naklimi aldırdım. Hala benim ilk ama Türkan Hocamızın fiziksel olarak kaybından sonra e, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. 2019 yılından itibaren de genel başkanıyım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği toplumda en çok kız öğrencilere burs verme e, çalışması ile biliniyor. E, ama ondan önce 1995 yılında ee, üniversite öğrencilerine burs vererek eğitime destek projeleri başlatılmış. O yıl 500 kadar üniversite öğrencisine burs vermiş ee, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve 1995'ten bu yana 27 yıl boyunca 51.113 üniversite öğrencisine burs verilmiş. Bu öğrenciler mezun olmuşlar Türkiye'nin 4 gün yanında. Çağdaş yaşam kültürüyle yaşamlarına devam ettiriyorlar. 1997 yılında ilk öğretim 8 yıl olarak zorunlu hale getirilmişti. Ama birçok aile, özellikle kırsal alanda yaşayan aileler öncelikle kız çocukları olmak üzere çocuklarını 6. sınıfa göndermeleri gerektiğinin çok farkında değillerdi. Bu nedenle Kız çocuklarının okula devamında çok e, düşüklik olacağı bekleniyordu ve Siirt'in Tervari ilçesinde lisede okuyan kız çocukları olmadığını öğrenmiştik. Biz de e, Siirt Tervar'da e, 6. sınıfa kaydolan 16 kız, 17 kız öğrenciye e, burs vermeye karar verdik 1997 yılında. O öğrencilerle mektuplaştı Türkan Hoca. Mektuplarına cevaplar yazdı, imla hatalarını düzeltti. Ee, sanıyorum bir iki kere de Kaymakam Bey'in ofisinden telefonla konuşuldu. Ee, bu bursun e, kız çocuklarının okuldaki masraflarını karşılayarak onları, ailelerini ne kadar rahatlattığı fark edildiği için e, burs programına devam etmek gerekiyor istendi. Bir yıl sonra yeni bir bağış bulunarak 217 kız öğrenciye muz verilebilir oldu. Tabii ki bu sayıları dedik, hep arttırmamız lazım. Üçüncü yıl 464 kız öğrenciye ulaşmıştık. Bu öğrencileri e, bulundukları e, yerleşim yerindeki milki idare amirleri bize yönlendiriyor idi. Muz alabilir diye ve biz o yıl bir hayal kurduk. 5000 kız öğrenciye burs vermeye istedik. Bunun için bir proje yazdık. Projemizi de kurumlara anlattık, tanıttık. Ve 2000 yılında Tüksel bu projeyi kabul etti. 5000 kız öğrenciye burs vermeye karar verdi. Tabii çok sevilmiştik. Hemen kalkınmada öncelikle illerin valilerine yazılar yazdık okumak isteyen, çalışkan, başarılı ama ekonomik koşulları yetersiz kız öğrencilerin, işte öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı, kendisini tanıtan mektubu, fotoğrafı gibi evrak isteyerek e, her ile öğrenci sayısına göre kontenjanlar verdik. Ve o yıl 33 ilde 138 e, ilçede 5000 kız öğrencimiz belirlendi valiler, kaymakamlar, milli eğitim müdürleri tarafından. Biz de onlara burs vermeye başladık. İşte kız öğrencilerimize eğitim bursu verme projesi o gün bugündür devam ediyor. Ve bu sene 101.131 kız öğrenci bursuna ulaşabildik. Türkiye'nin ucunda hayali hep 100.000 sayısıydı. Ona ulaştık diyebiliriz. Kızlarımız tabi sadece ortaokulda lisede burs almıyor. Kazandıkları takdirde üniversitede de bursları devam ediyor. Destek sahibi oldukları zaman da derneğimize üye olabiliyorlar. Bizimle birlikte gönüllü çalışabiliyorlar. Çoğu yönetim kurullarında genel merkezin yönetim kurullarında çalışabiliyorlar. Tabii sadece buz vermiyoruz. Bu buz verdiğimiz binlerce öğrencilerin içinde yaşadığımız 21. yüzyılın e, gereksinimlerini öğrenmesi gerekiyor. İşte devletin okullarında her zaman bunlara ulaşamıyor. O nedenle bizler de ortaokul öğrencilerine bilim, teknoloji, mühendislik, ve matematik konularında, ritim, drama, yani felsefe gibi konularda eğitime destek programları yapıyoruz. Liseli çocuklarımıza yine 21. yüzyılın yetkinlikleri, girişimcilik, liderlik, kodlama gibi konularda destek programlar veriyoruz. Üniversite öğrencilerinde mentorluk projemiz var, deniz yıldızlık projemiz var. Amacımız kişisel e, gelişimlerine katkı e, sunabilmek. Tabii pandemi yaşadık iki yıl öncesinde ve birdenbire uzaktan eğitim başlayınca bu burs verdiğimiz öğrencilerimizin teknoloji ihtiyacı ortaya çıktı. Bilgisayar gibi, tablet gibi. Biz de 7 bin kadar tablet ve bilgisayarı öğrencilerimize armağan edebildik. Devamını da getirmeye gayret ediyoruz. 33 yıl boyunca ülkemizde Çağdaş Eğitimi Destek Çalışmaları ile Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği 120 Şubesi ile 20.000'e 20 yakın üyesiyle, bu sene buz verdiği 23.000 e, öğrencisi genciyle yoluna devam ediyor.
0: Teşekkür ederim. Şunu da sormak istiyorum. Kitabınızda Türkan Saylan'dan öğrendiklerim diye bir bölüm var. Türkan Saylan'dan neler öğrendiniz ve en unutamadığınız anı hangisiydi?
1: E, Türkan Hoca'dan tabii ki çok şey öğrendim. Türkan Hoca çok çalışkandı, zamanı çok iyi kullanırdı hiç boşa vakit geçirmezdi. Ya çalışır, ya kendisini geliştirecek kitap okur, ya sinemaya gider, ya tiyatroya gider, ya konser dinler. Her şeye yetişirdi. Yani kendisini sadece çalışmaya vermiş bir insan değildi. Kendi gücünü güçlendirecek, işte tatildi, konserdi, tiyatroydu. O tür etkinliklere de muhakkak zaman yaratırdı. Çünkü çağdaş insan demek Bunlara da zaman bulan insan derdi. Türkan Hoca bu ülkeyi iyi tanımaya çalışırdı. Bu ülkenin sorunlarını saptardı. Bu sorunlar için çözümler geliştirir. Ve bu çözümleri başkasının yapmasını beklemez, kendisi yapmaya başlardı. Örgütlü toplum olmaya çok önem verirdi. O nedenle hem Cizamla Savaş Derneği'nde hem Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde bütün bu sorunun çözümünü yaratmak için örgütlü çalışmanın önemini herkese göstermiştir. Gençlere çok severdi, çok değer verildi gençlere ve onlar için emek verildi, yapılması gerekenleri yapardı. Birisi ondan bir çözüm beklerse onu asla ihmal etmezdi. Herkesi can kulağıyla dinlerdi. Türkan Hoca yaşamının son anına kadar bu ülke için çalıştı. Son anlarında bile Erzurum'un Horasan ilçesinin bir köyünden gelen mektupta köy okulunun pencerelerinin aşındığını Pima Pen'le değiştirmek istediklerini ama bunun için paraları olmadığını yazan bir öğretmene hemen yardımcı olmak için ne yapacağını düşünmüş. O mektubu cebine koymuş ve herkese paylaşıyor idi. Tabii hemen kaynak bulabildi. Öğretmeni aradı, sen dedi bu Pima Pen'leri ısmarla. E, takıldığı zaman resmini çek bana yolla e, çocuklar üşümesin dedi. Hakikaten o günün e, er uyuyup sabah kalktığımızda ben de yanındaydım. Kahvaltıda bana dedi ki dün gece çok huzurlu uyudum. Çünkü dedi o çocuklar artık üşümeyecek. Türkan Hoca'yı mutlu eden konular kendi bireysel iyiliğini yönelik konular değil ve şey her zaman toplumun yararına,